0: Unsere ISA bei Blinzeln, die hat ein Update bekommen. Wie geht das denn? Wie kann denn eine ISA ein Update bekommen? Das erkläre ich euch hier in dieser Folge. Tja, ja, die ISA. Das ist eine Kollegin von mir, das stimmt schon bei Blinzel. Es ist aber eine digitale Kollegin. <lacht> ISA steht für Informations-, eigentlich service Serviceassistentin. Ähm, Sebo hat das Ding, glaube ich, Informationssystemassistentin genannt. Es kann aber auch so sein, ich lasse mir ja immer ganz gern die Namen einfallen bei Blinzeln. Es kann sogar sein, dass ich die anfangs wirklich so genannt habe. Mittlerweile, wenn ich von ISA spreche, dann denke ich immer an informations assistent ja, es sind also offensichtlich irgendwie ein Dienst. Letztendlich steckt da natürlich Software dahinter. Die Software ist eigens entwickelt bei Blinzeln und äh, ist ja PHP-Programmierung und so weiter. Da kümmert sich meistens Sebastian drum und Reinhold macht auch so seine Sachen und äh, die beiden sind immer ganz fleißig dabei. ISA ist auch nichts Neues, haben wir schon ganz lange. Ich habe euch auch hier im Podcast schon oft genug erzählt, was ISA eigentlich so macht und was sie tut. Und ähm, wir sind gerade dabei, ein optionales ähm, Spam-Abwehrsystem zu testen und hatten dabei das Problem, dass dieses Abwehrsystem eben auch ISA ein bisschen mit beeinflusst. Und wir hatten ähm, ab und zu das Problem, dass das nicht so richtig funktioniert hat, dass die Leute an ISA eine E-Mail geschickt haben. So funktioniert ISA nämlich, sie wird per E-Mail bedient. Und äh, sie hat entweder, manchmal hat sie gar nicht richtig drauf reagiert oder hat einfach nichts gefunden, obwohl das alles so seine Richtigkeit hatte. Ich habe das selber hier auch gehabt, den Fall, dass ich mit Isa, an Isa gesagt habe, schick mir mal hierzu Informationen und sagt sie, nö, habe ich nicht gefunden. Dann kriegt man eine komplette Liste und da steht das aber so drin und genauso, wie ich das in den Betreff rein, eingetragen hatte. Ich hatte also wirklich alles richtig gemacht und Isa hat aber trotzdem keine Informationen gefunden, obwohl sie mir selbst in der Inhaltsübersicht angezeigt hat, dass genau unter diesem Begriff die Information auch abrufbar wäre. Hat also nicht richtig funktioniert und ich habe unser, unser dieses Spam-Abwehrsystem, äh, Spam habe ich eben unter Verdacht. Es ist nun leider aber auch so, dass dieses Spam-Abwehrsystem, Spam ja, wir haben gemerkt, das ist irrsinnig mächtig, das Ding. Da kann man tausend Einstellungen mitmachen. Und ich habe zu Sebastian einfach gesagt, also von mir aus, ich brauche es wahrscheinlich nicht. Wenn du das gerne behalten möchtest, kannst du gerne benutzen. Ich sage, mir ist es zu aufwendig, zu viel Arbeit. Also man kann da eben wirklich alles mit kontrollieren. Ähm, aber das ist mir einfach zu viel. Ich habe nicht die Zeit, mich um meinen E-Mail-Posteingang dermaßen intensiv zu kümmern, dass ich genau sagen kann, äh, ja, was er mit Spam irgendwie wie machen soll, wie er das erkennen soll und so weiter. Das Muss man, kann man, naja, muss man einstellen, kann man alles einstellen. Also es funktioniert nicht vollautomatisch. Man muss das System trainieren auf, seine eigen, auf seinen eigenen Posteingang, sozusagen auf bestimmte E-Mails. muss die erste Zeit zumindest regelmäßig ähm, durchgucken, was hat das System gefunden. muss ihm erklären, ja, das hier, da lass mal die Finger von, das ist schon in Ordnung so, das andere kannst du so lassen. Und so weiter und so fort. Das ist also sehr zeitaufwendig und die Zeit habe ich einfach nicht. Kein Stückchen, also nicht für sowas. Ist mir dann ehrlich gesagt auch zu schade. Und zum anderen, ähm, die Postfächer bei Blinzeln, sind zum Glück jetzt, also kommt zwischendurch mal vor, dass Wellen kommen und dann wird es richtig eklig. Aber im Normalfall äh, kann man das so noch ganz gut mit verknusen, was an Spam reinkommt in die Postfächer. Wir haben natürlich auch so schon Abwehrsysteme vorgeschaltet. Dies ist, wie gesagt, ein besonderes, ein optionales Abwehrsystem. Das kostet auch monatlich Geld. Ähm, das können übrigens die Anwender von Blinz Connect natürlich auch mit dazu buchen und können das dann auch mit benutzen und als Werkzeug genial, ist irrsinnig, was das Teil kann. Ähm, nur für mich und wahrscheinlich für uns insgesamt zu bei blinzeln zu zeitaufwendig. Haben wir keine Zeit für, uns damit zu beschäftigen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das Ding so mächtig ist, dass man damit sein Postfach wirklich sehr sauber halten kann. Man muss sich nur leider eben zeitintensiv damit beschäftigen. So Und ich habe eben das Ding in Verdacht, dass es eben auch ähm, ISA ins Gehege kommt und deswegen, ist das deswegen nicht so richtig funktioniert hat. Und dann habe ich zu Sebastian auch gesagt, ich sage <lacht> ab und zu kommt das halt mal vor, dass das nicht so richtig klappt. Normalerweise sollte es sehr selten sein, aber es ist auch früher schon vorgekommen. Meistens liegt es auch an ganz einfachen Geschichten, ähm, beispielsweise, äh, dass der Empfänger, also in dem Fall derjenige, der an ISA eine E-Mail geschickt hat, der bekommt dann die Information per E-Mail wieder zurück. Und äh, oftmals wird das bei dem einfach, liegt das im Spam-Ordner, also kommt ja gar nicht hinter. Er sagt dann, funktioniert ja gar nicht, ich habe gar keine E-Mail gekriegt. So, meistens ist es eigentlich so, wir können das im Protokoll nachsehen, dass eine E-Mail rausgegangen ist, dass das funktioniert hat, kam aber halt beim Empfänger nicht an, weil das System gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht, das scheint mir eine automatisierte E-Mail zu sein. Ist es ja natürlich auch. Und die landet dann bei dem im Spam-Ordner und das ist natürlich doof. Ähm, das sind aber Einzelfälle, kommt relativ selten vor. Wir hatten jetzt längere Zeit, also es gibt bestimmt einige unter euch, die sagen, ja, das funktioniert ja wirklich auch nicht. Wir hatten jetzt eine ganze Zeit lang, dass die Shop-Angebote nicht abrufbar waren. Das ist natürlich die, die Information, die die meisten bei uns abrufen. Und das hat aber einen anderen Grund, nämlich die Datei war einfach zu groß. Hier ist einfach per E-Mail nicht mehr rausgegangen. Ganz einfache Geschichte. Das Ding war zu mächtig. Ich habe deswegen die ganzen Molinos rausgenommen aus den Shop-Angeboten, in, in die Shop-Molino, die gab es vor, vorher auch schon, da standen ganz alte Dinger ran. jetzt habe ich die ganzen aus dem Shop-Angeboten, die Molinos da eben rausgenommen und in die Shop-Molino reingepackt und dadurch sind die Shop-Angebote, die Datei kleiner geworden, jetzt müsste man die eigentlich wieder sauber abrufen können. So, nochmal kurz erklärt, also was Isa tut, ich schicke an Isa eine E-Mail, entweder nur an Isa und lasse den Rest alles offen, also nichts mit Betreff rein und so weiter. Dann bekomme ich eine Liste von Isa zurück. Sagt sich dann auch, schönen Dank für deine E-Mail. Hast ja jetzt im Betreff nichts weiter eingegeben. Ich schicke dir einfach mal eine Übersicht, eine Inhaltsübersicht der Informationen, die ich dir anbieten kann. Die du von mir bekommen kannst. So, dann kann man sich das eben in dieser Liste eben aussuchen, was man abrufen möchte. Und das kann man ähm, entweder manuell in eine E-Mail, in den Betreff eintragend, Stichwort dann in den Betreff eintragend wieder hinschicken an dieser Vorteil ist, dort kann ich auch mehrere Sachen angeben im Betreff. Und äh, habe dadurch eben den Vorteil, ich kann mehrere Dateien auf einmal abrufen. Das geht dann wunderbar. Ähm, ich kann aber auch in der Inhaltsübersicht, da sind Links unten drunter, also äh, Internetadressen direkt unter dem jeweiligen unter der jeweiligen Information. Ähm, normalerweise war immer ein Link da drunter, da konnte man drauf tippen, dann wurde eine E-Mail fertig ausgefüllt, fertig gemacht, aufgemacht, geöffnet am Gerät. Man musste nur noch auf Senden drücken. Dann konnte man, ohne dass man irgendwie was tippen musste, direkt von Isa diese Information abrufen. Das war ganz praktisch. So, ich bekomme gerade eine Meldung hier, Batterie fast leer. Wundert mich eigentlich, weil ich hier das Ladepad im Rücken habe. Ähm, ja, wahrscheinlich halt, habe ich das nicht genau an der richtigen Stelle. Da gucke ich dann gleich nach. Gut, also man schickt an ISA sozusagen in dem, im Betreff, schickt man bestimmte Stichworte, nach denen sucht sie dann, habe ich da Informationen zu. Und wenn sie was findet, schickt sie einem diese Informationen wieder zurück an die Adresse, von der aus man gesendet hat. Das ist so das Grundprinzip von ISA. So, ich habe euch eben erzählt, gibt mal ein bisschen Schwierigkeiten und habe mit Sebastian hin und her überlegt, ich habe gesagt, wir brauchen eigentlich einen Plan B, wenn die E-Mail so nicht weiter dann äh, abrufbar ist oder so, wenn da irgendwas schief geht, dass derjenige sich das ähm, vielleicht im Browser anzeigen lassen kann. Und dann sagte Sebastian, ich habe sowas auch schon äh, im Kopf. Eigentlich schon länger. Ähm, ich habe das so viel Arbeit, dass ich mich eigentlich um was anderes kümmern muss. So, und dann hat die das aber auch irgendwie so ein bisschen. Glaube ich, gestört, dass ich ihn darauf hingewiesen habe, dass das im Moment alles nicht so richtig funktioniert. Und dann hat er sich jetzt einfach mal eine Nacht dran gesetzt und wie so ein Berserker auf Isa herumprogrammiert und hat das Ding in Version 2 gebracht und nochmal einen Tag später in Version 2.1. Sind ihm noch ein paar Sachen eingefallen, die er noch eingebaut hat. Und diese neue Isa, die testen wir jetzt gerade. So, und ich habe mir gedacht, die testen wir jetzt gemeinsam einerseits, damit ich euch mal zeige, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Und zum zweiten, ähm, Tja, äh, was kriege ich da zurück und so weiter ähm, wie bediene ich es wie funktioniert es, welche Neuerungen sind drin das habe ich mir gedacht, können wir hier mal eben machen so und ich drücke jetzt mal die Aufnahme App nach hinten und ähm, ja, jetzt kann ich den Akku natürlich jetzt nicht sehen wartet mal, ich muss mal eben den hinten des Ladepads ein bisschen verschieben in der Hoffnung dass mein Telefon dann anfängt zu brummen ja, während der Aufnahme tut es das nämlich nicht Okay, macht nichts, ich werde mal eben E-Mail-Programm e öffnen. So, und im E-Mail-Programm sage ich neue E-Mail. Dann sind wir ja im Anfeld. Wartet mal. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Ich kann ich es noch ein bisschen lauter machen. Keine Ahnung. Ist wohl ziemlich laut. Wir tippen also ISA ein. Oh, das geht, ja. jetzt, geht jetzt aber ganz langsam hier. Ich probiere das mal.
1: Erzeichen, Isa. Rechtschreibfehler.
0: So, wir haben hier schon.
1: Isa ErzeichenBlindzellen.org. Isa ErzeichenBlindzellen.org. Taste.
0: Weiß er natürlich schon.
1: Aktionen weil ich verfügbar.
0: Isa schon öfter. Machen wir einen doppel so.
1: Isa an Textfeld bearbeiten. Isa ErzeichenBlindzellen.org. Zeichenmodus. Einfügemarke zwischen i und s auf der zweiten Position.
0: Ja ja. Also ihr habt mitbekommen, an das anfällt isa@blinzeln.org. Dann gehen wir mal weiter.
1: Kontakt hinzufügen. Kopie /Thema. Oh Textfeld.
0: Thema. Das Zum ist ein so.
1: Stenotur für den Zugriff auf verwenden.
0: Betreff. Finde ich ja witzig, dass er Thema sagt.
1: Inhalt der Nachricht. Thema. Textfeld.
0: Ja, der sagt Thema. Zum
1: den Betreff. Für den Zugriff auf verwenden.
0: Okay, ich mache mal einen Doppeltipp
1: einfüge -Marke am Ende.
0: So, jetzt sagen wir mal, ähm, wir wollen uns was anzeigen lassen, was mit Molino zu tun hat. M. M. O. O.
1: L. L. I. I. N. N. O. O.
0: So. Thema. Molino. Und das reicht schon. Wenn ihr jetzt Detaillierte, wenn ihr schon wisst, welche Abrufinformationen es gibt bei ISA und ihr kennt genau das Stichwort, könnt ihr das natürlich eingeben. Dann bekommt ihr sofort die richtigen Informationen zurück. Jetzt hier Molino habe ich so nicht drin, das weiß ich persönlich, ihr wüsstet es vielleicht nicht. Aber ISA würde jetzt für euch gucken, was habe ich denn zum Thema Molino hier an Informationen, an Abrufinformationen, zur Verfügung und die schickt sie euch dann her. So das war es eigentlich schon. Was im E-Mail-Text drin steht, spielt gar keine Rolle, müssen wir gar nicht hingehen. Also nur Betreff Molino.
1: Guck an. Senden Taste an an Isa -at Textfeld. Zum Bearbeiten doppelklicken. Den Rotor für den Zugriff auf Rechtschreibfehler verwenden.
0: an @blinzeln.org schicken. Thema, wie gesagt, Betreff Molino. Das war's und dann auf Senden.
1: Recht. Leere Zeile. Hey. Senden. Taste. So. Ungelesen. ungelesen. Elektronik. So. Taste. 4:58 Uhr. So, Statusleistenobjekt. Geben
0: wir mal eben wieder aus VoiceOver so raus.
1: Mit Auch abgeplappert.
0: Jetzt muss ich euch noch irgendwie ein paar Minuten ähm, hier ja bespaßen, denn das dauert jetzt einfach bis Isa. Ähm, ja, die ist natürlich jetzt erstmal muss die E-Mail bei Isa ankommen. Und dann muss Isa in ihr Postfach reingucken, habe ich neue E-Mails. Das macht sie eben nicht ständig kontinuierlich, sondern alle paar Minuten. Ich glaube, Sebastian glaube hat den Intervall er irgendwie erzählt auf vier Minuten oder sowas gestellt. Das heißt, sie guckt so alle vier, fünf Minuten nach, habe ich eine E-Mail. Und wenn sie eine hat, dann kümmert sie sich darum. Wir müssen also jetzt ein paar Minuten überbrücken. Und dann schauen wir nochmal in das Postfach, ob von Isa eine Antwort zurückgekommen ist. Ja, was kann ich euch denn währenddessen Schönes anbieten? Vielleicht die Neuerung. Ähm, ich habe jetzt nicht alles im Gedächtnis. Ähm, es wurden viele Kleinigkeiten bereinigt und ähm, neu gemacht. Auch Dinge, die jetzt erstmal so für euch relativ sehr uninteressant sind. Man muss natürlich an Isa so ein bisschen rumfummeln, dass so zum Beispiel oben die Kopftexte und die Fußtexte und sowas, dass die in mehr Teile aufgeteilt sind, damit ähm, ja, eine andere Funktion damit auch ähm, arbeiten kann nämlich und das ist eigentlich die hauptfunktion die ich persönlich am wichtigsten finde an der neuen isa nämlich ähm, wenn wir treffer haben also nicht wenn wir jetzt spezielle informationen bekommen haben dann ist es sowieso kein problem dann kriegen wir die e mail mit dem mit der jeweiligen information aber so wie jetzt suchen wir jetzt nach molino was hat isa zu molino an informationen was hat sie da was sie findet sie dort bei sich und ähm, diese Trefferliste sieht sie uns dann auf, werden wir hoffentlich gleich zu sehen bekommen. Und ähm, ja, wenn dann die Treffer in der Liste dort stehen, dann steht da drunter immer der erste Link noch, der stand schon immer da, wo man drauf tippen kann, dann wird eine fertig ausgefüllte E-Mail geöffnet, braucht man nur noch auf Senden zu drücken, kann exakt zu dem Treffer die Informationen sich von Isa schicken lassen. So, jetzt gibt es aber ja vielleicht einige, die sagen, und dann muss ich jetzt ja wieder warten, bis Isa das abarbeitet und mir wieder zurückschickt. Ich muss meinen Postfach wieder abrufen. Dann müssen wir mal gucken, wann das kommt und so weiter und so fort. Das dauert immer ein paar Minuten und es gibt sicherlich Leute, die sagen, ich möchte aber jetzt sofort die Informationen lesen. So, und das ist jetzt mit der neuen Isa möglich, denn unter diesem E-Mail-Link ist noch ein weiterer Link, nämlich ein HTTP-Link, ein, eine Internetseite. Und wenn ich da drauf gehe, wird diese Abrufinformation im Browser geöffnet und ich kann sie sofort lesen. Das ist richtig genial. Also, das ist wirklich ja, optimal. Ich hatte eigentlich ursprünglich ähm, zu Sebastian gesagt, ähm, lass uns einfach eine Domain auf äh, das Verzeichnis legen, wo die ganzen Informationen, das sind ganz normale Dateien, Textdateien, wo Isa die alle hortet. Da lass uns einfach eine Domain drauf, also eine Subdomain drauflegen. Und äh, dann können die Leute da rein, können die Dateien einfach sehen und dann eben auswählen und sich anzeigen lassen als Textdateien im Browser. Und dann sagte Sebastian aber, ja, was ist ja aber klar, du hast dann keine Statistik mehr, du weißt nicht, welche Dateien wurden abgerufen. Du kannst nicht sehen, ist da was schiefgegangen, ist kein Fehlerprotokoll, nichts mehr da. So, und Isa kann das aber alles. Sie hat das ja für die E-Mails logischerweise auch. Und Sebastian ist immer bei uns so der Ordentliche. Der will das immer, wenn der was macht. Der ist nicht so wie ich, ich bin immer... Drauf aus. Also, ich habe immer als Ziel im Kopf, Hauptsache es funktioniert. Ob es dann gut umgesetzt ist oder schlecht umgesetzt, Hauptsache es funktioniert. Man kann mitarbeiten und es läuft erstmal. So, ich bin also immer der, der so quick and dirty macht. Hauptsache es läuft alles. Es läuft überall und es läuft alles und es ist alles für alles irgendwie gesorgt. Alle können zufrieden arbeiten und was machen und kommen ans Ziel. So, und Sebastian ist immer so, der sagt, wenn ich irgendwo Hand anlege, dann möchte ich das immer ganz. Akkurat, ganz sauber, ganz ordentlich haben. Ähm, könnte man ja vielleicht denken, oh, dann kriegt ihr euch bestimmt oft uns gegen. Nee, ist gar nicht so, weil wir beide gegenseitig genau das an uns schätzen. Ich mag das sehr, dass Sebastian immer sehr ordentlich ist und ähm, sehr umsichtig ist und mich auch oft ähm, ja, dann so ein bisschen wieder runterholt. Ich möchte am liebsten dann immer ganz schnell irgendwas ganz schnell eben fertig machen, ob es das läuft. Und er sagt dann, warte erstmal, lass uns mal kurz eben drüber nachdenken, wie wir machen wir es am besten. Und dann lass uns das in aller Ruhe umsetzen. Und meistens ist das auch der bessere Weg. Allerdings, wenn wir nur alles so machen würden, dann würden wir, den, würden wir das nicht alles schaffen, was wir jetzt im Moment immer alles so leisten können. Also nach dem Prinzip würde ich hier zum Beispiel den ganzen Shop und so weiter, würde ich gar nicht machen können. Ich muss sehr, sehr haushalten mit der Zeit. Das heißt, ich muss alles irgendwie zusehen, dass ich es ordentlich mache, so, dass man mitarbeiten kann, damit arbeiten kann, dass ich damit einverstanden und zufrieden bin, dass ich sagen kann, das ist jetzt hier nicht Pfuschwerk oder so, sondern es ist ordentlich, aber auch ich habe immer Ideen, was man noch alles Schönes besser machen könnte, nur ich nehme mir nicht die Zeit, das noch alles eben schnell einzubauen, weil dann werde ich nicht fertig, dann kriege ich, werde ich mit dieser einen Sache, das dauert dann ewig, mit, bis, ich, bis ich mit der fertig bin und alle anderen warten aber auf andere Dinge. Nehmen wir nun mal den Podcast hier. Ich habe im Moment ganz viel, möchte euch aber natürlich Podcasts anliefern. Was mache ich? Ich setze mich hier hin, klemm das Mikrofon an und erzähle einfach was. Schöner wäre jetzt, wenn ich mir Zeit nehmen könnte und könnte vielleicht Dinge recherchieren nochmal eben oder ein bisschen vorbereiten, euch was Technisches erzählen, wo man vielleicht als Hörer auch nochmal sagt, oh, das wusste ich gar nicht, da habe ich jetzt was dabei gelernt. Wäre viel schöner, fände ich auch schöner. Aber ich podcaste ja nicht nur. Ich muss ja andere Sachen auch machen. Ich muss die Softwareentwicklung weiter vorantreiben. Die Leute warten auf ihre Computer, die Leute warten auf Molinus. Ich habe jetzt die ganze Zeit über an den Molinus gearbeitet, an den Pocket PocketNAS, am Mobile MobileNAS, am HODD. Ich habe also diese ganzen anderen Sachen komplett überholt. Allein das HODD-Laufwerk, das werde ich euch alles nochmal in der Folge extra erzählen, das hat einen riesen Sprung gemacht, da sind irrsinnig viele Funktionen hinzugekommen, ganz viele Programme, weitere Add-ons und, 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 das kann jetzt noch mehr und das will ich euch aber alles dann im Podcast zeigen, das ist nämlich mittlerweile so viel, dass ich da nicht mal eben schnell erzählen kann, ja das ist das und das und das kann man damit machen, sondern dafür ist es mittlerweile zu viel, müssen wir uns dann mal näher zur Brust nehmen, am besten dann live im Podcast. So, ich schalte mal eben in den Hintergrund. Ein paar Minuten habe ich euch ja vollgesülzt. Ähm, wartet mal, ich schalte mal eben zurück. Wie lange habe ich euch eigentlich vollgesülzt? Doch, das müsste eigentlich reichen. Schauen wir doch mal, ob Isa sich in der Zwischenzeit gemeldet hat. Oh ja, Isa hat sich gemeldet. Ich starte jetzt wieder Voice-Over.
1: ungelesen, Lean Zellen. die Welt mit anderen Augen sehen. Blinenzellen-Service, gefilterte Liste der Abrufdienste von Lienzellen mit fünf Einträgen. 5 Uhr.
0: Cool, ne? Also ich bin jetzt nur in der Übersicht, wir gehen jetzt in diese E-Mail rein, aber ich habe gleich schon mitgekriegt, fünf Einträge scheint Isa zu Molino gefunden zu haben. So, und das schauen wir uns doch mal an.
1: Auswahl. Die Filterung zum Thema Molino ergab fünf Einträge.
0: Ey, weiter oben?
1: Betreff gefilterte
0: no. so will ich es haben.
1: Abrufdienste V. Rechtschreibfehler. Hey. Heute um 5.
0: Achso, 5 Uhr. Oh, mein ist auch. Die
1: Filterung echt. zum Thema Molino ergab 5 Einträge. So. Den Rotor für den Zugriff auf Nachrichten verwenden.
0: Aha, wissen wir also Bescheid? Filterung von Molino. Molino hat er also gesucht zeigt er hier nochmal an. Das ist das Stichwort, was wir ihm geschickt haben per Betreff. Ihr könnt euch sicherlich erinnern. Und dafür hat er fünf Einträge gefunden. Er hat also fünf Abrufinformationen zum Thema Molino gefunden. Das schauen wir uns mal näher an.
1: Bindestrich. Bindestrich. Den Rotor für den Zugriff auf Nachrichten verwenden. Ich muss ich mal gucken, wo er zugegangen ist. Gefilterte Liste der Abrufdienste von Lean-Zellen mit fünf Einträgen. D Bindestrich. DokuMolino Computer. Ah. Den Rotor für den Zugriff auf Nachrichten verwenden
0: alles klar, jetzt kommen nämlich die Einträge Doku, Molino Computer, kann ich euch erzählen, was das ist, das ist die Dokumentation zum Molino Computer, kann man sich abrufen lassen und äh, ja, kann ISA einem checken, ähm, das wäre jetzt, dieses ist jetzt das Stichwort, was wir per Betreff wieder an ISA schicken können dann bekommen wir die Informationen auch wir könnten jetzt also wieder eine leere E-Mail an Isa schicken und in den Betreff schreiben wir diesmal Doku-Molino-Computer und würden dann die Information, also die Dokumentation zum Molino-Computer zurückgeschickt bekommen als Information. Das ist das, was Isa tut, was sie macht und was sie kann und das kann sie sehr gut. Wir schauen mal, was er da drunter noch hat. Ich hoffe, ich komme mit dem Wischgesten hier. -Wisch hier vernünftig klar.
1: Erste Schritte zum neuen Molino-Computer von Lienzellen. Den Roten. Malto, isa Subject ist gleich Dokumulino-Computer. Hyperlink. Den Rotor für den Zugriff auf Nachrichten verwenden.
0: Ihr habt es eben gehört. Er hat als nächstes angesagt, erste Schritte zum neuen Molino-Computer von Blinzeln. Das ist so die Überschrift, die er noch mit reinpackt, damit man einfach weiß, worum geht es eigentlich. Also wir haben ja jetzt Treffer zu Molino gefunden und Vielleicht weiß jetzt einer Doku-Molino-Computer keine Ahnung, was das ist. Dann gibt es nochmal so eine Überschrift. Erste Schritte zum neuen Molino-Computer von Blinzeln. Kann man sich schon eher was drunter vorstellen. Suchen wir aber nicht. Ich möchte eigentlich die ähm, Angebote zum Molino wissen, zu den Molino-Live-Sticks und so weiter. So, wir sind jetzt aber als nächstes dann auf diesem Link gelandet. Das ist dieser Mail-to-Link. Das ist der sozusagen, ich nenne den dann Schnell-Mail-Link. Da können wir jetzt einfach drauf tippen und dann macht er Ach nee, oder? Ach, ich weiß nicht, wo er dann landet mit dem Fokus. Lassen wir. Ähm, jedenfalls kann man da drauf tippen. Werdet ihr feststellen, geht eine neue E-Mail auf fix und fertig ausgefüllt. Also auch wieder an, äh, im Anfeld steht wieder isa.blinzeln.org und im Betreff steht dann eben doku-mulino-computer. Ist alles fix und fertig ausgefüllt. Wir müssen nichts mehr tippen und brauchen nur noch senden zu tippen. Und somit rufen wir diese Datei ab. Das ist das, was es bisher war, gab. So hat Isa schon immer funktioniert. Sie hat aber jetzt eine wichtige Funktion dazu bekommen. Ich hoffe, dass ich die jetzt jedenfalls hier gleich eingeblendet bekomme. Wir gehen mal einen Schritt weiter.
1: HTTP-ISAPINZELLEN.ORG PHP IT Computer Hyperlink Den Rotor für den Zugriff auf Nachrichten verwenden.
0: Geil. Das ist das, was neu hinzugekommen ist, hat Sebastian mit eingebaut. Wir können uns jetzt diese Information direkt sofort, ohne dass jetzt irgendeine E-Mail nochmal hin und her geschickt werden muss, im Browser anzeigen lassen. Coole Sache, sage ich euch. Richtig geil. Äh, machen wir mal eine Wischkiste:
1: Dokumolino Live.
0: Dokumolino Live?
1: Für den Zugriff auf Nachrichten verwenden.
0: Gleiches Spiel in Grün. Das ist die Dokumentation zum Molino Live. Der Molino Live, das ist ein Windows Live System. Ähm. Ja, auch in der Molino-Familie, das heißt USB-Stick, Speicherkarte, habe ich euch ja alles schon erzählt. Und ähm, da ist eben ein Windows-System drauf mit einem Screenreader fix und fertig. Wir können also von diesem USB-Stick, gibt es auch als CD, DVD, ich sage ja Speicherkarte, Festplatte, spielt alles gar keine Rolle erstmal. Jedenfalls gibt es diesen Molino live als in verschiedenen Varianten. Und wir können unseren Computer von diesem Molino starten, ohne dass wir irgendwie was im Computer noch haben müssen, was startet. Also kann ja sein, dass die Festplatte komplett im Eimer ist. Kein Windows, nichts geht mehr. Und dann können wir einfach sagen, ja, ich habe ja meinen Molino Live, stecke ich eben rein, vielleicht ist es eine CD, brauche ich eben die CD rein und starte meinen Rechner von der CD. Und da habe wieder ein Windows erstmal mit einem Screenreader laufen, ähm, kann auch Desktop zoomen und Invertierung, vergrößerte und sowas kann ich alles mit dem Ding machen. Und kann erstmal arbeiten. Ich kann erstmal gucken, was ist überhaupt los? Warum startet das normale Windows-System nicht mehr? So, und wenn mir angezeigt wird, deine Festplatte ist irgendwie kaputt, lädt nicht mehr. Zeigt alles Fehler an, wenn ich darauf zugreifen will. Dann weiß ich Bescheid, okay, Festplatte ist kaputt, aber ich kann mir erstmal ließens helfen. Vielleicht ist ja auch nur das Bootsystem kaputt. Dann brauche ich bloß eine Sicherung, die ich hoffentlich gemacht habe, wieder zurückzuspielen. Alles über den Molino Live. Geht wunderbar. Und ähm, ja, haben wir als, ich glaube, das ist so ziemlich unser Molino-Bestseller mit. Den haben die meisten. Die meisten haben diese diesen Molino Live-Familie ähm, gekauft. Gibt es ganz viele verschiedene davon. Gibt es auch Molino 7 Live, der ist auf Windows 7 basierend. Molino 8 Live ist auf 8, Windows 8 basierend. Molino 10 Live gibt es natürlich auf Windows 10 basierend. Das Ganze als 32 und 64-Bit-Version und, und, und. Ganz viele Extras und ja, ganz viele Werkzeuge dabei. Also, ähm. Das Ding, finde ich jedenfalls, sollte man eigentlich immer irgendwie in der Schublade liegen haben. Dann kann einem so ganz viel, auch blindlings, mit seinem Computer, eigentlich nicht mehr passieren. Also die Leute, die das haben, bestätigen mir das immer wieder. Die sagen sich, das ist das Wichtigste, was ich mir eigentlich gekauft habe und irgendwie in die Schublade weggelegt habe in meinem Computeralltag. Wenn mein Computer aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert, Molino gestartet und ich kann erstmal wieder arbeiten. Das ist das Wichtigste. So, ähm, wir sehen mal, was er noch für Informationen zu dieser Doku hat.
1: Dokumentation zum Blindzellen Molino Live Version 2.1.3. So. Den Rotor für den Zugriff ich auf glaube, Nachrichten verwenden.
0: Die Version der Dokumentation muss ich auch noch aktualisieren. Ganz viel ist es nicht, aber ich glaube, die ist schon wieder ein bisschen weiter. Wir gehen mal weiter.
1: Malto, -E Blindzellen.org. Subject ist gleich Doku Molino Live. Hyperlink
0: gleiches Spiel
1: den für den Zugriff auf Nachrichten verwenden.
0: In diesem Fall Voiceovers aktiviert, einfach doppelt drauf tippen, E-Mail wird fertig geöffnet, nur noch auf senden und weg das Ding. So, nächster Eintrag. http
1: php desktopolino live. Hyperlink. Und auch den Rotor für den Zugriff auf Nachrichten verwenden.
0: Und auch dieses ist der Zugriff per Browser. Kann also direkt sofort an meine Informationen kommen. Jetzt bin ich überlegen, lasst uns doch hier reingehen. Jetzt muss ich auch nicht die ganzen Dinger hier... Wir können ja eben einmal kurz durchgehen.
1: Molino Computer.
0: Molino Computer.
1: erste Schritte zum neuen Molino Computer von Lean Der
0: ist doppelt drin.
1: Den Rotor für den Zugriff auf Nachrichten verwenden.
0: einmal als Doku und einmal als Molino. Muss ich mal gucken. Für irgendwas muss ich mich entscheiden. Irgendeiner fliegt mal raus.
1: Malto, dieser Molino Live.
0: Molino Live. Den
1: Rotor für den Zugriff auf Nachrichten verwenden. Dokumentation zum Gleiches Spiel. Die sind also, doppelt drin. HTTP, Shop
0: so, Shop Molino. Das ist die Datei, die ihr euch holen könnt, wenn ihr wissen wollt, welche Molinos gibt es. Das sind auch längst noch nicht alle drin, nur die, die ich erfasst habe. Es gibt noch viel mehr. Das sind aber so die gängigsten Molinos sind auf alle Fälle da drin und da eben auch die entsprechenden Preise. Das sind schon mehrere hundert Stück, glaube ich, die da drin sind. Aber wie gesagt, es sind immer noch längst nicht alle Molinos, die es gibt.
1: Empfehlungen aus der riesigen Molino-Welt von Blinzeln
0: Sind eben nur Empfehlungen, den für den auf Ist nicht das komplette verwenden. Angebot.
1: Malto, isa, at. HTTP, Nachricht markieren.
0: Kennen Taste. wir alles schon.
1: Bewegen. Taste. Löschen. Tast Antworten. Taste.
0: Was? Was? Ach, der ist unten an den Registerkarten. Alles klar, dann hat er. Glaube ich alles schon durch, oder? Nee, kann doch gar nicht.
1: HT-Nachricht markieren. Taste.
0: Doch, hm. so, scheint durch zu sein. Das wundert mich. Eventuell ist da noch ein Fehler drin. Ich meine, dass es eigentlich jemanden Futter noch unten drunter gibt. Muss ja. Muss ich äh, Sebastian nochmal Bescheid sagen, dass ich hier kein Futter bekommen habe. Ob das jetzt hier zufällig ist oder ob das immer so ist. Ja, ich sag ja, ist jetzt ähm, ISA V2.1 nagelneu. Wir sind am testen. Also ist noch nicht so, dass wir jetzt sagen können, so ist es jetzt, aber es funktioniert, ihr seht das ja. Ähm, ist auch im Einsatz, funktioniert alles, aber es kann sein, dass wir uns, uns noch Fehler auffallen und deswegen haben wir das jetzt im Moment noch im Testbetrieb. Das wollte ich euch nur noch mal eben gesagt haben. Ähm, jetzt gucken
1: Empfehlung wir hier Ja, die können wir uns nochmal 1.4.1.
0: Das Zugriff Ding ist alt. Habt ihr gemerkt? Molino. Glaube
1: HTTP, Malto, erste Schritte zum neuen Molino-Computer von Ach so. Molino-Computer. HTTP, Malto, Dokumentation zum Bleanzellen Molino, ja. der Version 2.1.3.
0: Alles klar, dann muss ich den, den Rotor
1: für den Zugriff auf Nachrichten den verwenden.
0: Molino-Varianten da wegnehmen und unter Doku lassen. Ja, dann ist das Dokumentation. Also, alles klar. Version 2.1.3. Und das ist die neuere. Ähm.
1: Malto, Isra, Zeichen, Wie haben wir gesagt, BINZL. per E-Mail abrufen. HTTP das ist das Neue. Ich mache mal einen Doppeltipp Ist echt zu Lerne geil. Oder aus.
0: Also erstmal, ihr könnt die Reader-Ansicht hier sogar benutzen. Richtig geile Sache. Ähm, für diejenigen unter euch, äh, die sehbehindert sind, aber noch einen Sehrest haben, Reader ähm, verwandelt den Text sozusagen in eine eigene Textanzeige um. Und das Schöne ist, es passt das komplett an den Bildschirm an. Also ich habe zum Beispiel sämtliche Webseiten, die ich mir anzeigen lasse ähm, am iPhone. Der Bildschirm ist ja nun nicht so riesengroß. Ich bin immer total happy, wenn es eine Reader-Ansicht gibt. Die benutze ich immer, weil dann kann ich mir das ganze Ding nämlich als Text in der Größe mit den Farben und so weiter anzeigen lassen, die ich bevorzuge, also mit denen ich was anfangen kann. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden.
1: Adresse isabinzellen.org Ist klar. Neuladen, Taste Blinzellen, die Welt mit anderen Augen sehen,
0: Übersch besucht,
1: Hyperlink Banner, Orientierungspunkt So.
0: hat er also auch Externer ja, Link
1: zu HTTP ich sag ja Öffnet neue Seite.
0: Hm. ich sag ja Sebastian ist pingelig, das heißt hier ist ein Hyperlink hinter, er hat Orientierungspunkte gesetzt und so weiter und so fort das ist also eine aufbereitete HTML-Seite es ist jetzt nicht so, dass irgendwie nur Text angezeigt wird ich sag ja, wenn Sebastian das macht dann macht das richtig, weiter geht's Blinzellen, ISA, Informationssystemassistent,
1: Überschrift Ebene 1, Inhalt, Orientierungspunkt. Guten Morgen, Blienzeller.
0: So, das ist auch. Wir haben jetzt morgens auch das, die Anrede, das wird auch immer direkt angepasst.
1: Dankeschön, dass du den kostenlosen Informationsdienst von Blinzellen verwendest. Entsprechend deinem Wunsch zeigen wir dir die angeforderten Inhalte. ISA ist auch weiterhin per E-Mail erreichbar. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten zu Blinzen am Ende dieses Textes. Bindestrich. Documulino Live 471250857.
0: Ist eine Versionsnummer. An der Nummer könnt ihr mal erkennen, hat sich was Neues getan. Also wenn ihr noch... Irgendwie kann ja gut sein, dass euch die Dateien irgendwie abspeichert. Wenn das jetzt eine Dokumentation oder sowas ist, macht ja Sinn, dass man sich die abspeichert. Und anhand der Zahl oben, das ist eine Versionsnummer, da könnt ihr euch immer sehen, wenn der Wert höher ist als der vorangegangene, dann wisst ihr immer, aha, da hat sich irgendwie was geändert. Oder zumindest wenn die Zahl überhaupt sich verändert, dann wisst ihr, es hat sich irgendwas verändert, kann ich mal neu herunterladen. Dafür ist dieser Wert hinten immer dran. Das ist eine... Im Prinzip eine Versionsnummer. Für uns ist das noch eine Indexnummer. Also uns sagt diese Nummer noch mehr aus. Für euch ist nur wichtig, ändert sich was. Dann hat sich auch in der Dokumentation was verändert. Dann ist es eine neue Variante, eine neue Version.
1: Bindestrich Dokumentation zum Molino Live Version 2.1.3 Bindestrich Molino XP Live
0: So, das ist der erste Molino, den es gab. Den ersten Molino Live mit Windows XP drauf. Gibt es auch immer noch. Und deswegen ist auch die Dokumentation, die ist natürlich auch so entsprechend gewachsen. Also die gibt es schon seit dem Molino XP. Hier sind auch Sachen drin, die sich so ein bisschen an den Molino XP mehr orientieren. Aber prinzipiell ist die Dokumentation für alle Molino Live-Systeme.
1: Live. Das ist der Molino 7 Live. Molino 8 live.
0: Das ist der 8 Live. Ich sag ja, je nachdem, welche Windows-Version ihr hat.
1: Molino 10 live. 32 Bit.
0: 10, den 10 Live, also unter Windows 10 Gibt es den und ähm, 32-Bit und dann gibt es auch einen.
1: Molino 10 Live, 64-Bit. Molino Multi
0: Der Multi hat immer mehrere Versionen drin. Ne? Die kann man sich auch frei zusammenstellen. Man kann also sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel, was was ich, ich habe noch einen Windows 7-Rechner, da möchte ich ein Molino 7 Live-System auch dazu haben. Ich habe mir aber auch einen neuen Computer gekauft, der hat einen Windows 10 drauf. Also möchte ich einen Molino Multi haben, sind beide Systeme auf demselben. Molino drauf, das ist das Schöne an der Sache. Ihr habt also immer denselben Molino mit euch mit, beispielsweise eben einen USB-Stick und da sind immer die ganzen Systeme drauf, die ihr haben wollt. Ihr könnt auch alle Systeme auf euer Molino drauf haben. Ist gar kein Problem. Also könnt ihr euch selber dann zusammenmischen, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt also auch euch den Molino zusammenschalten und verschiedene Betriebssysteme da drauf äh, haben.
1: Blinzellen Molino extra
0: X-Shell ist eine Sonderform, das ist eine Programmierumgebung sozusagen. Ähm, ja, da ist dann ohne den Windows Explorer drin, das heißt, das Ganze funktioniert auf Befehlsebene. Da kann man verschiedene Sachen drauf aufbauen. Das können andere Programmierer benutzen, wenn die irgendwie was automatisieren wollen, was automatisieren wollen basierend auf Windows. Wenn die also wie soll ich das erklären, wenn ihr programmiert für Windows und ihr braucht irgendwas, wo ein System von CD startet, wo eure Windows-Software läuft, dann braucht ihr einen Unterbau, ein System, ein Betriebssystem, wovon sie starten kann. Und das würde dann hier auf dieser Xshell laufen und die basiert eben auf dem Molino-System, deswegen funktioniert das Ganze auch so schön.
1: Clean Molino Explorer.
0: Das ist der Explorer ist also nicht der Windows Explorer, sondern Molino Explore. Ähm, X in diesem Fall wirklich mit Xplore äh, geschrieben. Und da ist nochmal, dass diese Programmierumgebung wieder, aus also das Betriebssystem für Software, für Programmierer, die Software auf einem startbaren Systemdatenträger haben wollen, vor allem eigenen Beispiel ähm, wäre jetzt, dass ihr äh, eine Software entwickelt, mit der man, einen Computer sichern kann. So, dann wollt ihr vielleicht ganz gerne, dass man mit eurer Software, mit eurer Windows-Software, das System auch wiederherstellen kann. <lacht> Problem ist, wenn der Computer nicht mehr geht, dann startet er nicht mehr. Eure Software zum Wiederherstellen läuft auch nicht mehr. Also müsst ihr euch ja irgendwas einfallen lassen. Dafür kann man einen Unterbau gebrauchen, ein Betriebssystem, auf dem eure Windows-Software wieder läuft, wovon man den Computer starten kann. Dafür sind diese beiden X-Shell und Explorer da. Und Explorer hat einfach die Windows-Umgebung mit drin, also das ganze Fenstersystem drin. Die X-Shell hat das alles nicht. Lingen Sie Not aus. Note OS, das ist ähm, ein auf Molino basierendes Betriebssystem, das in UEFIS mit eingebunden werden kann, wo der Computer sozusagen das System mit drauf hat. Also wo das Molino-System nicht auf USB-Stick oder auf Speicherkarte ist, sondern ist so ein kernsystem ähm, in das Bootsystem des Rechners mit eingebunden.
1: Blinzeln wart aus.
0: Wart OS, das ist etwas, was mit dem Wart-Wartungsassistenzsystem, den WAS von Blinzeln, zusammen funktioniert oder funktionieren soll. Ich habe das damals programmiert und damals funktionierte das auch, aber ich bin da nie wieder dran gegangen, weil es keine Anwender dafür großartig gab. Hat dann faktisch eigentlich kaum jemand genutzt. Habe ich ewig lang dran gesessen. Ich glaube, heute nutzt es kaum jemand. Obwohl das ein eigentlich total geiles System ist. Ich kann nämlich das Wartungsassistenzsystem aus der Ferne aus ansteuern, kann ihm sagen, was es tun soll, beispielsweise Sicherungen durchführen, Wiederherstellung durchführen, Sachen installieren oder entfernen und alle so verschiedene Sachen ich kann es machen. Es kann auch Sachen bereitstellen und, und, und. Es ganz viele Funktionen drin. Eigene Programmierumgebung mit drin, deutsche Programmiersprache mit drin. Man kann das ganze System programmieren eben auch aus der Ferne bedienen. Man kann es über eine Dropbox, indem man einfach nur eine Textdatei in eine Dropbox wirft oder per E-Mail schickt oder per Internet aufruft. oder. Also das Wartungsassistenzsystem ist sehr mächtig. Und damit es eben auch arbeiten kann, wenn das eigene Betriebssystem gar nicht mehr funktioniert, beispielsweise weil es eben in Ruhe ein System wiederherstellen soll, eine Sicherung wiederherstellen soll, braucht es sein eigenes Betriebssystem und das ist dieses WartOS. Das ist eben auch auf dem Molino basierend, deswegen auch die Dokumentation auch für das WART-OS.
1: 2017 bei Blinzellen.
0: C. Hagen. So. Ähm, ja, das waren so die Molinos. Was haben wir denn noch?
1: Inhalt. 1.0. Herzlich willkommen in Molino Live.
0: So, jetzt kommt eigentlich, jetzt geht das die Dokumentation. Ich glaube, das können wir uns jetzt schenken. Ihr habt es begriffen, wie es funktioniert. Ihr habt gemerkt, könnt ihr alles euch dann durchlesen. Ihr könnt natürlich auch in die reader ansicht gehen. Wie das mit aus?
1: Glänted Safari Reader ein oder aus? Ach, Aktionen herrlich, verfügbar.
0: Herrlich.
1: Also Erscheinungsbild Optionen für den Reader. Blinzeln. Isa. Informationssystem Assistent. Überschrift Ebene 1, Artikel. Orientierungspunkt. Tja, also
0: geht auch in der Reader Ansicht ist ganz klar. Voiceover bringt mir jetzt hier natürlich nicht so wirklich einen Vorteil. Für diejenigen, die Voiceover nicht brauchen, die ein Sehrest haben, aber eben auch angepasst sich die Webseite anzeigen lassen wollen, für die ist diese Riederansicht ansicht ein Segen, für mich jedenfalls auch. Und äh, ich sage ja, wenn ich irgendwie Webseiten habe, die ich mir in der Riederansicht ansicht ansehen kann, super. Das ist dann immer meine Webseite. Stellen leider nicht alle Webseiten bereit. Aber äh, Sebo hat es hier so aufgebaut, dass es geht. Und ähm, ja, wunderbare Sache. Ich glaube, ihr habt jetzt alles begriffen soweit, wie Isa funktioniert, was es kann. Habt ihr jetzt alles so mitbekommen. Wir können VoiceOver eigentlich wieder beenden. Wieder in die Aufnahme rein. Und ich kann diese Aufnahme jetzt auch beenden. Denn das, was ich euch eben zeigen und erzählen wollte, das haben wir jetzt gemacht, das war ISA V2.1. Ja, ich gucke mir das gleich nochmal an, ob das jetzt an VoiceOver lag oder ob wirklich unten keine Signatur mehr drunter ist vom Blinzeln äh, der Footer. Dann muss ich Sebastian noch Bescheid sagen, dass ich dass ISA mir eine E-Mail geschickt hat ohne Footer. Das ist aber dann alles Klöderkram. Das kann mal sicherlich passieren, dass da noch irgendwo ein Fehler drin ist. Ich sage ja, wir sind jetzt im Moment am Testen, aber das ist Isa. Habt ihr sie mal in, in Aktion gesehen, was sie so kann und was man damit Schönes mitmachen kann? Wenn ihr jetzt sagt, ja, Molino interessiert mich jetzt aber nicht, kann sie noch mehr? Ja, sie kann ganz viel und das wird ständig ergänzt und erweitert. Einfach mal Isa eine Mail schicken und vielleicht den Betreff gar nichts reinschreiben. Oder meistens gibt es eine Meldung, das betreffend nicht drin, nichts drin ist. Schreib, macht einfach einen Strich rein oder ein Fragezeichen oder irgendwas. Haut da irgendwas oder ein X oder so. Schreibt irgendwas rein, wo Isa dann sagt, pff, kann ich nichts mit anfangen, ich schicke dir meine komplette Liste. Deswegen einfach rein damit und dann bekommt er die Liste zurück, was Isa alles gefunden hat. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken und euch Informationen abrufen und kommen lassen. Könnt ihr euch, wie gesagt, entweder per E-Mail schicken lassen von ISA oder aber direkt im Browser dann angucken. Wunderbare Sache, exklusiv bei Blinzeln. Wenn unter euch jemand ist, der sagt, ich habe auch ganz viele Dinge, die man mit solch einem Abrufsystem eigentlich abrufbar machen könnte. Was weiß ich, irgendwie... Verzeichnisse über Telefonvorwahlen, Verzeichnisse über Postleitzahlen, so typische Sachen, die geistert eigentlich überall im Internet rum. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, den ganzen Krempel mal zusammenzusuchen, aber wann soll ich das denn noch alles machen? Wenn ihr da aber Lust zu habt und sagt, ich finde Isa richtig cool ähm, und würde die gerne mal mit weiteren Informationsabrufdiensten, also mit Textdateien füttern, Meldet euch bitte bei uns und dann geht es ran an die Sache. Dann könnt ihr ISA füttern und äh, dann werden diese Sachen zentral eben zur Verfügung gestellt. Und jeder kann diese Informationen jederzeit mit ISA abrufen. So, ja, ähm, übrigens, äh, wer jetzt sagt, ISA finde ich so cool, ich möchte das auch haben. Das geht. Man kann ISA auch bei Blinzeln bekommen. Schaut einfach bei ISA mal nach. Ihr werdet feststellen, es gibt eine Abrufdatei connect-isa. Da stehen die Preise von isa drin, falls ihr selber irgendwie was mit isa ähm, anstellen wollt. Wenn ihr sagt, ich habe irgendwie ein kleines Unternehmen oder wir haben einen Verein, da können wir auch Dateien bereitstellen, die dann abgerufen werden können von unseren Vereinsmitgliedern und sowas Haben wir alles im Petto, könnt ihr auch mit benutzen. Also isa ist nicht nur ein System, was für Blinzeln arbeitet und für Leute, die irgendwie am Blinzeln E-Mails schicken, sondern das können auch alle anderen mitbenutzen. So, das soll es dann hier mit Isa gewesen sein. Und äh, ja, das war dieser Irgendwasser. Der nächste folgt bestimmt bald. Bis dahin sage ich Tschüss, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.